0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till profeten Habakuks bok. Vi har just avslutat vandringen genom profeten Nahums bok och Nahum, Abakkuk och Zephania. De har en hel del gemensamt som du säkert kommer att upptäcka. Var och en av dessa profetskrifter visar oss tre olika sätt på vilket Gud tar i tur med mänskligheten. Det visar oss att Guds ledning och omsorg är invävd i historien. Också där vi inte alls tyckte oss kunna se Gud överhuvudtaget. Och det säger oss också att Gud griper in i den enskilda människans liv. En annan likhet, det är att alla tre stod fram vid ungefär samma tid. Ja, de kan faktiskt ha varit samtida profeter alla tre, det är möjligt utan att jag vill fastslå det för förbastant. För det är ju flera av gamla testamentets profeter och profetskrifter som är svåra att stadfästa med den helt exakta tiden. Och orsaken är ju därför att det inte är nödvändigt vad vi i alla fall vet, det är att alla tre profeterna passar in på perioden mellan kung Josias och kung Joakim, som också är den tid under vilken Jeremia verkade. Folket i Nordriket hade redan förts bort i fångenskap, och Sydriket står vid randen av att intas av fienden. Efter Josia så var alla kungarna i sydriket kuts från vända och dåliga kungar och Nahum, Habakkuk och Sefania passar in i den tidsepoken av avfall och nedgång. Men samtidigt som det finns likheter så finns det markanta skillnader mellan dessa tre profeter. Nahums budskap gällde endast Ninive huvudstaden i det assyriska imperiet, och hans budskap uppenbarade att Herren var rättfärdig, rättvis och kärleksfull, samtidigt som han är en helig Gud, som dömer synden och onskan. Gud handlade rätt när han dömde Nineve. Habakkuk närmar sig problemet från en lite annorlunda vinkel. Han är en man som bär på frågor. Han är frustrerad och kan inte förstå den likgiltighet som Habakkuk tycker Gud har inför sitt eget folk. Han upplever det som orättvist. Därför frågar Habakkuk, varför gör du ingenting, Gud? Och vår tid är ju full av människor som känner det som Habakkuk. De frågar. Varför griper inte Gud in? Varför stoppar han inte onskan och orättfärdigheten? Hur kan Gud tillåta så mycket lidande och orättvisa? Gud svarar Habakuk genom att berätta för honom att Gud förberedde en nation, Babylon, för att straffa juda och föra bort dem i fångenskap. Om de inte vände om. Har Habakkuk varit undrande tidigare. Så blir han ännu mer förvirrad nu. Han har bet Gud om hjälp i all sin nöd. Och Gud svarar. Att han ska uppväcka en stark fiende. Som ska hånskratta åt alla försvarsmurar juda har byggt upp. Nu har Habakkuk verkligen problem. Habakkuk undrar, varför ska du använda Babylon, en nation som mer än någon annan gett sig hän åt avgudstyrkan, ondska, omoral och brutalitet, mer än juda någonsin gjort? Men Gud uppenbarar att han inte var färdig med Babylon. Han skulle nog ställa dem till svars för sina synder. Även Babylon skulle konfronteras med sina onda gärningar. Även Babylon skulle dömas när Herrens timme kom. Det är Guds metod. Habakuks bok är en central och viktig bok för budskapet i tre centrala läroskrifter i det nya testamentet. Nämligen Romarbrevet, Galaterbrevet och Hebrerbrevet som alla refererar till just profeten Habakkuk. Och Habakuks budskap i kapitel 2, vers 4, är bakgrunden för dessa tre bibelböckers budskap om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så även Habakkuk står centralt när det gäller frälsningens budskap och kunskapen om Gud. Därför så ska vi med stort intresse gå steg för steg också genom denna lilla profetbok. När jag läser profeten Habakuks bok kan jag inte annat än tänka. Det viktiga är inte hur mycket man säger, men vad man säger. Habakuk betyder omfamning. Och reformatorn Luther ger följande, mycket talande beskrivning av hans namn. Habakkuk kännetecknar en omfamnare, eller en som omfamnar andra, och tar dem in i sin famn. Han omfamnar sitt folk och tar dem i sin famn. Han tröstar dem och håller dem upp. Som en som omfamnar ett gråtande barn, för att tysta det med hjälp av vissheten om, att om Gud vill, skall det snart bli bättre. Habakuk säger ingenting om sig själv, sitt liv eller sin bakgrund, inte heller något om den tid i vilken han levde och verkade. Jag kallar honom för gamla testamentets tvivlare, eftersom han var så full av frågetecken. Likt Jona berättade Habakkuk om sin personliga erfarenhet av livet tillsammans med Gud. Habakkuk berättar om sina erfarenheter med Gud, sina frågor och Guds svar. Och Habakkuk's frågetecken. Följer oss, vers efter vers, helt tillsan i kapitel 3, vers 13 förkunnar. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Och i de två sista verserna formligen utbrister han. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Habakuk är en intressant man, som har skrivit en underbar bok, som visar att Gud kan tända ett ljus i den mörkaste natt. Det visar också att hjälpen ofta kommer på ett sådant sätt, att det börjar med att det blir mörkare. Och bokens avslutningsord, för sångmästaren med mitt stränga spel, talar om för oss att den sista delen av kapitel tre är en sång. Ja, om någon sång ska kallas lovsång, så måste det vara den sista delen av Habakuk kapitel tre. Det är en bok som börjar i ett dystert dunkel, där det många frågorna lägger sig som mörka moln för solen. Men den avslutas med en frisk vind ifrån evighetens värld i strålande ljus. Boken börjar med ett frågetecken och slutar med ett utropstecken. Profeten Habakuks rop är ett enda stort varför. Varför Gud tillåter det onda? Det är väl en fråga som varje tänkande människa har konfronterats med. Och det är min bön att vi genom profeten Habakuks bok skulle i alla fall få ana något av svaret. Vill Gud ordna upp i all orätt i denna värld? Ja, denna bok säger att han skall göra det. Tvivlet, det har att göra med den fallna människan, som alltid sätter sig själv i centrum. När det som formats av stoft från jorden blir centrum för hela vårt tänkande, så leder det inte till något annat än ett enda stort varför. Det är ingen tillfällighet att direkt efter profetboken Nahum kommer profeten Habakkuk. I Nahums bok läste vi om Guds dom över synden och onskan och frågan var hur kan den Gud som är kärlekens Gud dömma så som han gör? Här i Habakuks bok är ju frågan precis det motsatta. Varför gör inte Gud något med onskan i världen? Profeten Habakuk har med rätta kallats trons för det är tron som är temat i denna bok. Och uttalandet i Habakkuk 2, vers 4 Men den rättfärdige skall leva genom sin tro. Det har citerats tre gånger i Nya Testamentet, Romarbrevet 1, 17, Galaterbrevet 3, 11, och Hebrerbrevet 10, vers 38. kapitel 1, verserna 1 till och med 4 möter vi det första problemet, och i verserna 5 till och med 11 får vi Guds svar. Vi läser Habakkuk, kapitel 1, vers 1 och 2. Profetia, som profeten Habakkuk skådade. Herre, hur länge skall jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa till dig över våld, utan att du räddar. Habakkuk anklagar Gud för att han inte lyssnar till profetens bön. Han ropar i den nödens natt där våld och orätt råder i nationen. Men Gud griper inte in. Gud förblir tyst. Genom budskapet i profeten Habakkuks bok är det som om Herren ställer frågan. Om jag ska utrota det onda i världen, vad är det som får dig att tro, att jag skulle stanna när jag kommer till dig? Kära vän, om du har frågor så tycker jag att du ska lägga fram dina frågor inför Herrens ansikte som Habakuk gjorde. Och om du menar allvar med din fråga, kommer du att få svar. Men svaret och lösningen är kanske något helt annat än vad vi hade tänkt oss, eftersom både du och jag är så centrerade omkring oss själva. Att vi bara ser hålen i schweizerosten. Habakkuk kapitel 1, vers 3 och 4 Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? derv och våld är inför mig. Split och kiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogudaktige omringar den rättfärdige, och rätten blir förvrängd. Habakuk stora fråga är, hur kan Gud tillåta allt detta onda fortsätta bland det folk som kallas Guds folk? Orättvisa hat, lögn, bedrägeri, omoral och förtryck. Detta är både en gammal fråga, och en ny fråga. Det är en fråga du kunde ställa idag, därför ska vi se närmare på den frågan. I början av programmet sa jag att Habakkuk sannolikt skrev sitt brev någon gång efter kung Josia regeringstid. Efter Josia blev Joahas kung. En eländig regent som bara regerade i tre månader och efterträdde sa Joja Kim, som regerade i elva år. Även han var en ogudaktig regent. Det andliga förfallet präglade nationen. Det var dystra tider. Kungariket ruttnade inifrån. Respekten för Moselag bröts ner. Folket vände sig bort från Gud men fortsatte sina religiösa aktiviteter. Avgudsdyrkan trängde till och med in i gudstjänsten och Habakuk undrar hur kan Gud tillåta allt detta? Gudlösa teologer och liberala professorer använde detta när de ska bryta ner tron på Gud och på Guds ord. Därför säger de, Du tror väl inte att en god Gud skulle tillåta allt detta onda i världen? Tror du att en kärleksfull Gud skulle tillåta så mycket ondska och lidande i världen? Satan använde samma metod när han skulle fresta Eva, som vi minns från första Mosebok, kapitel 3. Han sa ungefär så här. Säger du verkligen att Gud inte vill att du ska äta av det underbara trädet? Varför? Det trädet har den mest underbara frukt av alla i lustgården. Och om du äter av det så kommer dina ögon att öppnas och du, du kommer att bli som Gud. Jag kan inte tro att en god Gud skulle förbjuda dig att äta av trädet. Det kan jag inte förstå, om han nu är god. Hans mål var att bryta ner tron på att Gud är god. Fienden börjar alltid där, med Guds bilden.
2: Jesus kom in i mitt hjärta tog all min oro förbarmade sig villigt han var all min synd och min smärta då han på kors trädet tog just för mig villigt han var Jesus i ordet mig lärde alla som tror må i korsdö I gudskraft Götz- och
1: Abacuks fråga är högaktuell i vår tid. Folket fortsatte att synda och verkade komma undan konsekvenserna. Det verkade inte som Gud hade tänkt göra något åt det. Gud var tyst. Man kunde ju börja undra om han fanns. Och om han fanns så kunde han i alla fall inte vara god. Och var han god... Så var han ganska maktlös. Habakkuk är frustrerad och förvirrad. Ja, han är förtvivlad, närmast desperat. Varför tillåter Gud onda kvinnor och män att ha sådan framgång? Och den frågan skulle väl vara aktuell också idag. Det är säkert mer än en av Guds barn som i förtvivlan frågat. Varför dömer inte Gud all ondska och synd som väller fram som en flod i vår nation idag? Varför tillåter han det rika att bli rikare, och det lidande att bli allt fattigare? Varför tillåter Gud jordbävningar och krig? Varför säger inte Gud stopp? Asaf undrade samma i den 73-saltarsalmen, vers 2 och 3. Men jag var nära att stapla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta, ty jag avundades det övermodiga, när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet. När han såg sig omkring så såg han att det onda och oärliga, de hade stor framgång. Det började faktiskt skapa tvivel i hans hjärta. Varför gjorde inte Gud något åt allt detta? Folket i Juda trodde tydligen att de var Guds skyddslingar och att han inte skulle straffa dem för deras synder. När det första gången medvetet bröt hans bud, hade de nog känt en vis oro undrat om Gud skulle straffa dem. Men när det inte hände något så trodde de att Gud hade nog inte lagt märke till vad de gjort, eller också brydde han sig inte alls om det. Predikarens författare säger så här i predikaren 8:11 Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människornas barn att göra det som är ont. När människan inte genast ser någon konsekvens av sin synd, så får hon mod att fortsätta och bryta Guds bud. Se, säger satan, det betyder ju ingenting, bara följ din lust. Den fallna naturen är sig lik. Och när kunskapen om Gud blir borta, så sjunker människan ner på ett nivå, där man inte längre har någon respekt, varken för Gud eller för medmänniskan. Sverige har blivit. En kultur utan Gud Och det synder som man tidigare bedrev i smyg Och som man skämdes för Föregår nu helt öppet Ja, man skryter faktiskt av synden Utan att skämmas Kastar man sig in i utsvävningar Och bedriver all slags orenhet Och får aldrig nog Och man inbillar sig att man ska komma undan utan att skörda vad man sår. Men det förändrar inte det faktum att synden är orätt i Guds ögon och att han kommer att döma varje synd. Gud har inte förändrats och inte heller hans heliga krav och inte heller hans sätt att gripa in i historien. Även om domen inte genast fälls över det onda, så kommer Guds dom över all synd att verkställas. Gud kommer att ställa varje enskild människa till svars för deras tankar, ord och gärningar. Liksom Guds dom ska gå över den nation som förkastat Gud. Eftersom kunskapen om Gud blivit bort och synden florerar som aldrig för, så är det många människor idag som är så förblindade, att de inte kan tro att Gud ska döma synden. Det känner det ungefär som Habakkuk, när han såg synden välla fram som en flod i nationen, och allt blev bara värre och värre, utan att Gud gjorde något åt det. Har du någon gång känt det så inför det förhållanden som råder? Gör Gud något åt ondskan i vår nation och i världen idag. Det kan se ut som om han inte gör det. Han låter till och med liberal teologer och ogudaktiga ropa ut att Gud är död. Guds bespottare står fram med stor frimodighet och säger att Gud inte finns. Andra säger att han finns, men att han inte är sådan som han beskrivs i Bibeln. Det vill säga, man har en annan Gud, en Israels Gud. Därför hatar man också Israel. När Gud inte tycks gripa in... Så invagas människan i en falsk tankegång där hon förblindas av sitt eget bedrägliga hjärta och av denna gud. Och så hastar människan vidare i sin onska, rusar mot stupet i tron att det nog ska gå dem gott till sist. Människan blir mer och mer nonchalant och övermodig. Förblindelsen Ja, den växer till den punkt där Guds bespottelse blir underhållning och synden deras tidsfördriv. Habakkuk var en man med ett ömt hjärta, och han led när han såg den växande ogudaktigheten och brutaliteten, som växte lavinartat utan att bli straffad, samtidigt som det rättfärdiga led och förtrycktes. Lagen blev utan kraft. Rätten kom aldrig fram. Den ogudaktige omringade den rättfärdige, och rätten blev förvrängd. Gud, varför gör du inte något åt situationen? Frågade Habakuk. Om med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se vad Gud svarar Habakkuk, för Gud är inte död, inte heller döv eller blind, men han är långmodig. Och att domen inte genast fälls över det onda, betyder inte att domen aldrig kommer att fällas. Må all trösts Gud vara med dig. Och må hans välsignelse vila över ditt liv. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, Postnumret 10368, Stockholm.